0: Inmediatamente eh, quiero ponerme en las manos de Dios antes de inclusive introducir el tema. Así que les pido por favor que me acompañen a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, gracias. Gracias Señor por el gran privilegio que nos da de poder estar aquí reunido para compartir una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que venga de ti Señor. Gracias por cada una de las familias representadas aquí, Señor. Gracias por cada corazón y cada mente receptiva a tu palabra, Señor. En este momento que vamos a ver en de tu palabra, te pido, Señor, que me despojes de cualquier suficiencia propia, Señor. Que me uses para hablar solo lo que tú quieres, que nuestros oídos escuchen. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En estos tiempos tan difíciles, es casi imposible no... ...comenzar por momento. Y es por eso que le hemos titulado Depender de Dios acaba con la ansiedad. Sucede que a veces... Estamos dando vuelta en la cama y nos dan las dos, las tres y el reloj parece detenerse. Como si nada funcionara para nosotros dormir. Y es ahí donde entra algún tipo de angustia, sea por lo que pasó, por lo que pueda pasar, por lo que esté pasando, por cualquier razón que de repente se pueda convertir en una brecha para el enemigo atacarnos. Y eso se llama ansiedad. Eso se llama ansiedad. Y solamente depender de Dios es lo que nos puede liberar de ella. Eh, tener esta angustia que a veces nos oprime es un poco cuesta arriba, aún siendo cristianos. Si alguien preguntara de repente qué te pasa, por qué tienes esa de estar? y es justamente eso lo que le podemos llevar llamar ansiedad. Eh, y esto no significa que nosotros tengamos ese sentimiento, no significa ni que somos unos fracasados, no significa que no somos cristianos, no significa nada de eso. Simplemente es algo que podemos eh, podemos nos puede pasar a cualquiera pero es ahí donde entra el tema depender de Dios acaba con todas estas cosas vivimos en un mundo que, que si usted no la padece tiene alguien cerca que puede padecer de ansiedad que es esa angustia que está en lo más profundo de nosotros es, es así como, como si, si está incrustado dentro como una piedra que te las piensas, es de baja intensidad, pero está constante ahí. Y por estar constante, todo lo que está constante, que no es bueno, cansa, eh, eh, te desespera, obvia. Es como un viento frío que sopla ahí constante, constante, constante. Y es justamente lo que, de lo que hoy, Quiero que tratemos, que a veces nos impiden conciliar el sueño o tener un momento de respiro profundo, tener un momento de tranquilidad. Es ahí donde podemos y debemos ponerlo en la mano de Dios. Tenemos que hacerlo por el bien de nuestra vida espiritual, porque cuando nosotros nos encontramos en esta posición, no podemos ayudar a otro, no podemos cumplir con lo que se nos ha llamado, con lo que se nos ha encomendado. Entonces, la ansiedad, sabe, sabemos que termina por enfermarnos, enfermar nuestro cuerpo, eh, eh, dañar nuestra, nuestra tranquilidad. A veces, con, con, con este tipo de angustia, podemos hasta somatizar una enfermedad, podemos estar tan débil que es como si pusiéramos un cartel en nuestro cuerpo, eh, 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 acepto enfermedades. Acepto todo lo que hay y todo lo que pasa ¡pum! lo absorbemos porque estamos hasta negativos. No vemos la luz al final del túnel, como dicen. Entonces, cuando tenemos mucho de esto, esas defensas naturales bajan. Y es como si, como, como si no pudiéramos avanzar como queremos. ¿Y qué pasa? El rey David vivía eso. Vivía un tiempo de esa ansiedad, de esa preocupación, que parece de baja intensidad, como les dije, pero que es constante, ¿verdad? Quita la energía. Y eso le pasaba al rey David. Se le vivan las fuerzas. David estaba tan preocupado por situaciones personales, por situaciones del reino, que en el Salmo 73, 21, él dice... Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsada. Y esto no era una licencia poética. Literalmente, él se sentía así. Él se sentía en esa angustia. Ahora, podemos entender que a David lo ayudó depender de Dios. Porque es allí cuando nosotros podemos avanzar. Cuando, cuando entregamos toda carga, toda ansiedad en las manos de Dios. Todo eso que te angustia, a veces no es ni siquiera algo tuyo. Puede ser algo ajeno, algo de, de un familiar, algo del entorno, las situaciones económicas, puede ser cualquier cosa. No sabemos qué puede estar causando o abriendo la puerta, abriendo esa brecha al enemigo para que tú te mantengas en un estado donde tú no puedes avanzar. Y esto no es solamente para los que no están en la iglesia, para los que no han escuchado el mensaje que somos tan privilegiados, que tenemos el mensaje pero sí, tenemos el mensaje y tenemos el privilegio de tenerlo pero a veces podemos todo el, o todo el tiempo podemos depender de Dios esa debería ser la meta debería ser la meta, mira en un momento David en el salmo 32.3 dijo sentir envejecer sus huesos y es que toda ansiedad eh, envejece toda angustia, todo lo que te preocupa de más puede envejecer tus huesos y tú lo puedes reflejar. A veces hay personas que usted lo ve con 25 años y esa persona está tan, tan inmerso en, 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 en angustia que de pronto sí tienen solución o de pronto no son ni siquiera problemas, pero te están angustiando. Tal vez no llega a suceder, pero eso no es para ahora y lo tienes tan, tan adentro, eso te está calcomiendo. Que, que puede reflejar un vejez ante este tiempo. Y pasa, suele pasar. La angustia y la ansiedad se mantienen de manera constante. No nos dan tregua. Eh, y, y, y es algo a lo que debemos poner atención. Sabe que cuando usted tiene tanto de esto y, y logra bajar sus defensas naturales y se enferma, eh, en la iglesia nos enseñan a orar por los enfermos, pero no, no, muchas veces no oramos para prevenir las enfermedades, para prevenir esta enfermedad. Un buen amigo me dijo que el cristiano no necesitaría psicólogo. Debería ser así, no deberíamos necesitarlo. Pero, ¿qué pasa? Lo que nos gusta de esta profesión eh, nos quedaríamos sin, sin dinero, pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Ojalá nos quedáramos sin dinero porque hemos encontrado que, que podemos depender totalmente de Dios. Ojalá mucha gente dependiera totalmente de Dios y pusiera en sus manos todo lo que le pueda angustiar y ayudar a otro a que hiciera lo mismo. A veces no queremos llevar una vida saludable, no queremos eh, 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 llevar una, una dieta que nos ayude, no queremos llevar estas cosas, eh, y esas son enfermedades de, de, de otra índole. Pero no solamente, no solamente son esas, nosotros debemos liberar esta mente, liberarla en el sentido de que pongamos nuestras angustias en las manos del Señor y Él haga, Él hará. Y así es, en estos tiempos difíciles, cuántas cosas no escuchamos, cuántas cosas no hay a la puerta, y, y, y perdemos la, el verdadero enfoque justamente por todo lo que sucede, por todas las angustias que cogemos para nosotros, que no la necesitamos. Y, y perdemos eh, el punto de la misión, de lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. No podemos ayudar a otro porque no estamos ni siquiera siendo... Eh, eh, Útiles para nosotros, porque no, no nos estamos ayudando. Así que si alguien preguntara qué es la ansiedad, es, es el temor, es una, es una puerta abierta al enemigo, eh, es angustia, es nerviosismo, es estar negativo. Ahora, estos síntomas que da la angustia, que da la ansiedad, que son angustia, nerviosismo, pre, preocupación, cuando nos preocupamos, dejamos de ocuparnos de lo importante. Y yo sé que el Señor quiere que nosotros estemos ocupados en las cosas del reino. Que nosotros estemos tan, tan ocupados que no nos dé tiempo para esta, para esta cosa. Pero sucede, sucede. Pero ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? El rey David escribió en el Salmo 13.2, ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré por esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Ahora, ¿qué le ayudó a seguir adelante? Yo preguntaría, ¿qué le ayudó a David a seguir adelante? ¿Qué es lo mismo que nos puede ayudar a nosotros? ¿Qué puede ayudar al que está cerca de nosotros? ¿Qué, qué ayudó a David? A él lo ayudó. ¿Sabes qué lo ayudó? Contarle a Dios todas sus angustias, depender absolutamente de Dios, convencido de que Dios a él lo amaba. Y Dios nos invita a desahogarnos con él cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos cualquier, cualquier situación, pues él se interesa por nosotros. En la lectura bíblica de, de hoy, leímos que en primera de Pedro 57 que dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de nosotros. Ahora bien, a veces podemos aprovechar esa ansiedad o esa angustia para hacer algo útil. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sintió inquietud por todas las congregaciones, hizo todo lo que pudo por animar a aquellos por quien estaba preocupado. Segunda de Corintios 11:28. Podemos ver la preocupación que Pablo tenía. Pero podemos ver que Pablo, así como estaba angustiado, no se quedó con la angustia, sino que hizo algo positivo de su angustia, que era ayudar, ayudar a otros. Tal como expresa Filipense 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otro también. Justamente lo que les decía ahorita, estamos tan inmersos en lo nuestro que se nos olvida que tenemos un prójimo afuera. Nos angustiamos por los errores del pasado, por lo que nos deparará el destino, por las enfermedades, por situaciones económicas. Pero a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Que si me angustia por los errores del pasado, por cosas que sucedieron y que yo misma no logro perdonarme, bueno, en otros tiempos, en el primer siglo, hubo quienes antes de hacerse cristiano habían sido borrachos, inmorales, ladrones y extorsionadores. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Y en vez de estancarse en los errores del pasado, ¿qué hicieron ellos? Lo que podemos hacer tú y yo, tener una actitud de cambiar el estilo de vida, lo que podemos ayudar a hacer a otro, cambiar el estilo de vida. Confiaron en la gran misericordia de Dios, lo que podemos hacer nosotros. La gran misericordia de Dios se extiende generosamente para todos lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. En el Salmo 134 nos dicen, respecto a Dios, porque hay verdadero perdón contigo. ¿Con quién está el verdadero perdón? Con Dios. A veces nosotros mismos no logramos deshacernos de cosas que nos inquietan, de, de cosas que nos torturan, de cosas que no nos permiten avanzar. Se nos olvida depender de Dios para, para aliviar cualquier mal que tengamos. Pero si sí oramos, hacemos muchas cosas, pero se nos olvida. Nunca se atende el día siguiente, dijo el Señor Jesucristo, y añadió suficiente para cada día su propio mal. En Mateo 6, 25 hasta el, hasta el 34. ¿Qué quiso decir él con esto? Que nos centremos en las cosas del hoy, que no nos compliquemos pensando en lo que podría suceder mañana pues podría nublarnos el juicio y hacernos tomar decisiones eh, que precipitadas que no nos dejarían buenos resultados. Recordemos que muchas veces lo que más tememos ni siquiera sucede, ni siquiera llega a suceder. Y yo digo, si me angustia por los problemas económicos, el sabio Salomón dijo, no me des ni pobreza ni riqueza, aprendió a estar satisfecho con una actitud que agrada a Dios. A estar conforme. Dios tiene el control de todo. Y cuando yo entiendo que yo debo depender totalmente y absoluta de Dios, bueno, ya, yo le dejé el control a él. Yo dejé en las manos de Dios mi vida y lo que y lo que hay en ella. Hebreo 13.5 dice, sean vuestra costumbre, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, ante los afanes de este tiempo, de estos siglos, de todo, la, las múltiples ocupaciones y lo que el mundo llama éxito, podemos, en estas cosas, podemos ser víctimas de ansiedad. Podemos incluso hacer a un lado los principios de Dios, para correr lo que Él no nos ha llamado a hacer. Mientras que la Biblia nos dice que la paz de Cristo gobierna vuestros corazones, nosotros estamos permitiéndole al enemigo que haga cualquier cosa con nosotros. Y no es así. Que se llene nuestro corazón de, de, de cosas buenas, de, de, de buscar la lámpara de la palabra de Cristo. Es necesario reflexionar para usar las herramientas y las armas que Dios nos da para superar la ansiedad. Una herramienta, una arma que el Señor nos da, su paz. Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En realidad, la verdadera paz solo viene de Jesucristo el Señor. Entonces, permitamos que con su paz nuestro corazón esté tranquilo. Confianza, esa es otra herramienta, la confianza que podemos tener en Él. Pedro nos dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí la palabra cuidado se traduce en el término griego melo, que indica sumo interés y cuidado por su valor e importancia. Entonces, parafraseando, Pedro dice, Dios nos preserva y cuida, porque Él, porque para Él somos de gran importancia y valor lo que el mundo no nos da importancia y valor sabiendo esto sabiendo que el señor me ama y yo soy de gran importancia y valor para él yo debo avanzar en fe creyendo que él está conmigo y está conmigo hasta el final del mundo su palabra lo dice entonces podemos tener esa confianza en su cuidado Dice la Biblia, echando vuestra ansiedad sobre él. Echar significa aquí descargar en. Entonces andamos cargados innecesariamente. Cuando depositamos todo en manos de Dios, él nos cuida y nos da esa paz, esa tranquilidad que nosotros necesitamos. A veces nos cuesta trabajo someternos, pero someternos con gozo. Con gozo a la voluntad del Señor, no con queja, con gozo. Si vemos en Pedro de, en Primera de Pedro 5:6, dice humillado, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera el tiempo. Cuando fuera el tiempo, la altivez, el orgullo y la autosuficiencia llevan a la persona a hacer las cosas a su manera, a su manera y no seguir el modelo de Dios. Al no haber obediencia, los resultados no pueden ser buenos. Debemos someternos al Señor y hacerlo con gozo, pues la queja nunca alcanza buenos resultados. Nunca. Cuando usted tiene una persona quejumbrosa a su lado, usted no se siente bien. Usted no se siente bien porque es algo como que se contagia, es algo como que usted no, no, no quiere tenerlo cerca. Pero ¿qué pasa? Necesitamos... A, a, eh, llenarnos del amor de Dios para entender a esa persona para, para ponernos en el lugar de esa persona para estar dispuesto a decirle a esa persona que sobre, sobre la man, en la mano de Dios puede poner toda su carga puede descansar tranquilo puede tener confianza en su cuidado pero necesitamos entenderlo tal vez eh, estoy hablando para personas que no tienen este esta, esta, esta situación o esta condición, pero pueden tener a alguien cerca y saber cómo ayudarlo siempre viene bien porque nosotros nos debemos a, a, a buenas cosas para nuestro prójimo, porque debemos amarlo como a nosotros mismos. Y es bueno, es bueno y deja buenos resultados. Caminar en los tiempos de Dios puede ser una herramienta que nos ayude a avanzar. A veces nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta trabajo caminar en los tiempos de Dios. En primera de Pedro 5, 6, en la segunda parte nos dice, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. El Señor cumple sus promesas en su tiempo, no según nuestro tiempo, que a veces queremos adelantar las cosas. A veces queremos saltarnos nuestro, saltar nuestro proceso. A veces no queremos darle esa, ese ese esta libertad a Dios de que Él obre en nuestra vida. Queremos que los hijos cambien, pero no queremos el tiempo de Dios. Queremos nuestro tiempo. No queremos agotar los procesos. Queremos eh, cambiar cosas en nuestra, en nuestra vida, eh, cosas materiales, cosas personales, pero no queremos tiempo de Dios. Queremos hogares tranquilos, queremos hogares felices, si no tengo un hogar y necesito un esposo, yo lo quiero. Y sí, en el tiempo de Dios, pero desesperado. Desesperado. Tan desesperado que el tiempo de Dios no lo podemos ver. Y el Señor quiere que caminemos en los tiempos de Él. Que esperemos en Él. Que Él hará. ¿Verdad? Algunas veces esperar es difícil. Pero es lo mejor. Al rey Saúl le costó esperar y adelantarse, afectó su reinado profundamente. Le costó esperar. Ahí a veces es donde entra la ansiedad, que no, no queremos esperar y, y nos llenamos de ella. No queremos esperar esos tiempos. Esos tiempos donde, donde Dios dice, es ahora el momento en que yo te voy a bendecir, en que yo te voy a dar esa casa que tú quieres, en que yo te voy a resolver ese problema económico, en que yo te voy a dar esa pareja que va contigo, esa pareja que tú necesitas. Dios quiere que esperemos su tiempo y que sepamos esperar tranquilo y con gozo. Que esperemos ese tiempo donde él nos va a usar grandemente para levantar a otro. Que esperemos ese tiempo donde las cosas que pusimos en sus manos se van a realizar. Que estemos tan confiados que demos por hecho que la voluntad de él, que es la que es buena, es la buena, que la voluntad de él en nuestra vida se cumple. Esa enfermedad que atormenta porque ya es algo que sale de nuestro control. Uh -huh. Esa enfermedad, esa situación que tiene un amigo, que tiene un familiar, que tengo yo, en el tiempo de Dios, Él sabe cómo va a trabajar esa parte. Él sabe cómo ayudarte a lidiar con cualquier situación que te esté pasando en tu vida. Él sabe todas estas cosas. Debemos permanecer firmes en la fe. En primera de Pedro 5, del 8 al 9, nos recuerda no ignorar al diablo y más bien permanecer firme en la fe, es decir, darle lugar, no darle lugar al enemigo para tomar malas decisiones por ansiedad o por afán. Cuando arrecie la ansiedad o la preocupación, buscar que la presencia de Dios me voy a ir a donde los que no tienen control de su vida. No, yo voy a buscar la presencia de Dios y con la presencia de Dios en mi vida yo voy a poder, yo voy a poder sanarme, yo voy a poder aliviar mi carga, yo voy a poder crecer espiritualmente, yo voy a poder dejar de lado todas esas cosas que, que me impiden avanzar como Dios quiere. Yo voy a poder dejar todas esas cosas porque lo puse en la mano de Dios. Encomienda a Jehová tus caminos. Lo hemos escuchado muchas veces, pero cuánto trabajo a veces nos cuesta, caramba. Cuánto trabajo nos cuesta dejarle la parte que Dios necesita que usted le deje. Su parte es orar, su parte es confiar, su parte es gozarse. Un cambio de actitud siempre viene bien. En las cosas malas, señores, hasta en el rostro se, se, se puede ver cuando usted está tranquilo, cuando usted está dependiendo de Dios. Un buen amigo, anciano de esta iglesia, siempre me dice esa palabra, depende de Dios, aférrate a su promesa, suelta cualquier cosa y depende de Dios, y yo he arrebatado, yo he agarrado esa palabra, porque depender de Dios es lo que me ha dado los resultados que yo quiero en mi vida. Y lo que no está resuelto, yo sé que dependiendo de él se va a resolver. Y lo mismo pasa con usted, pasa con su vecino, pasa con su amigo, su familia, pasa con todo. Depender de Dios cura cualquier enfermedad. Y si no la cura, te ayuda a aceptar su voluntad divina que siempre va a ser de glorificación en tu vida, de su gloria en tu vida. Así que confiemos en Él y Él hará. Ante las dificultades, aferrémonos a la palabra de Dios. Y es allí, aferrándonos a Dios y en comunión con Él, que vendrá el testimonio de su Santo Espíritu para tomar las mejores decisiones. Las decisiones que tomamos envueltos en afán y envueltos en, en angustia nunca vienen a ser buenas. En una ocasión, eh, yo estaba tan pasando por este proceso, porque yo sé que si el Señor me permitió hablar de esto, es porque Él sabe que lo que yo en aquel momento no entendía lo puedo ver ahora en algún momento yo estuve tan yo creo en Dios Dios está ahí, lloré por una situación Él hará, pero yo seguí angustiada, ser humano naturaleza yo seguía angustiado venían cosas e iban cosas se acomodaban algunas otras se desentonaban y en, en su momento es como si como, como si yo escuchara la voz audible del señor a través de alguien depende de Dios Pon en las manos de Dios tu carga. Depende, aprende a depender de él. Y señores, yo lo cogí, como le dije ahorita, lo, 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 lo empuñé en mis manos, arrebaté esa palabra y no solamente la arrebaté y la puse como un cliché, no. Yo la tomé para mí. Yo la hice mía, pero no solamente la palabra, sino el hecho de depender de él, de dejar que sea Él que en su tiempo y en su momento arreglara y alineara lo que Él quiere que esté alineado, que yo podía con mis ojos humanos ver puertas cerradas, pero Él me las iba abriendo, porque Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos y lo que más nos conviene. Él sabe que nosotros debemos estar listos y preparados para cumplir la misión que nos ha sido encomendada Y para ello necesitamos el bienestar y la paz que solamente Él nos puede dar. La invitación es para esto. Dependamos de Dios, total y absolutamente de Dios. Este problema, esa situación, cualquier cosa que te agobie a ti o a otros, Aprende y ayuda a otros a aprender a depender absolutamente de Dios. Y yo sé, como lo he visto en mi vida, como me ha tocado, que Dios cumple su promesa de estar contigo y conmigo hasta el final de los tiempos. Que Dios pueda bendecir sus vidas en esta mañana.